0: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale d'Ally 360. Pourquoi émission spéciale? Eh bien, les partisans de basketball le savent cette semaine. C'était le repêchage de la NBA. Ça arrive une seule fois par année. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on consacre chacun de nos trois blocs de l'émission à la couverture du repêchage. Je vous explique ce qu'il y a au menu. D'abord, conversation avec Manuel Villeneuve qui est euh, collaborateur donc, au walléoupe360.com, qui est également un très, très grand amateur de, de, de repêchage, donc de prospects, de, prospect, de jeunes espoirs, et qui va venir analyser avec nous euh, donc, le repêchage, quelques surprises, quelques, euh, quelques gagnants, quelques perdants donc, de cette séance. Wood Wendy Séraphin, que vous connaissez bien, qui est venu nous parler de l'alliance à quelques reprises, lui aussi aime bien. Euh, les espoirs et c'est un entraîneur de basket dans la vie, donc il est capable de parler des jeunes et de leur potentiel, on va l'avoir au deuxième bloc avec nous, exceptionnellement Charles Dubébret a une semaine de congé aujourd'hui, donc vous le retrouverez la semaine prochaine, mais euh, en fin d'émission donc on prévoit accueillir Hugo Beausoleil euh, qui euh, a assisté au repêchage, c'est un partisan de basket qui a des billets de saison à l'Alliance d'ailleurs on l'a croisé à quelques reprises et on va l'inviter sur l'émission pour euh, pour voir donc c'était comment le repêchage, avoir un peu une idée euh, de euh, l'ambiance euh, lors de l'encamp. Ceci dit, Manuel Villeneuve, d'abord bienvenue euh, à cette émission cette semaine.
1: Merci, merci. Bonne Saint-Jean.
0: Oui, merci. Euh, bonne bonne Saint-Jean à, à, à toi aussi. Euh, ce, que, ce que je veux dire pour commencer, ce que je veux te demander plutôt, c'est globalement qu'est-ce que tu as pensé de ce repêchage
1: euh, qui, euh, pour toi, et ça doit être euh, quasiment comme un deuxième Noël ah, absolument. Le repêchage, c'est euh, une de mes journées préférées de l'année. On en a eu un bon hier, euh, ben, premièrement à cause euh, de la grande première avec Bénédicte Mathurin, premier Québécois repêché dans la loterie dans l'histoire du repêchage de la NBA mais aussi euh, tout simplement parce que je suis fier des équipes cette année qui n'ont pas, euh, pas trop merdé, on va dire ça comme ça. Euh, ça, ça arrive souvent que j'écoute le repêchage, puis il y a certaines équipes qui me découragent. Hier, euh, je trouvais que les équipes faisaient du bon travail, donc euh, je, je suis bien content de ce que j'ai vu hier soir. Donc, Tornement, si tu en as glissé un mot, avant de, de parler
0: bon, des, des plus hauts choix euh, du repêchage, on va... Euh, parler de Bénédicte Mathurin qui euh, grandit à Montréal, a été formé ici au basket, est allé jouer deux ans à l'Université de l'Arizona et qui maintenant est repêché au sixième rang de la NBA. Donc le sixième espoir qui a été repêché là, quand même dans un encadre dans, dans un de la NBA. Alors qu'il vient, c'est un petit gars du Québec. Bénédicte Maturin, ouais, donc c'est une, une grande fierté. Donc, il se retrouve avec les Pacers de l'Indiana. Euh, Parle-moi un peu de, de cette sélection.
1: Bien, c'est génial. Je vais commencer par dire félicitations à Bénédicte Mathurin, à toute sa famille, à tous les gens qui ont travaillé avec lui pour, euh, pour se rendre jusque-là. C'est un exploit remarquable qui rend la province au complet vraiment très fière de Bénédicte. Euh, puis euh, pour parler un peu de, de sa direction, euh, c'est génial qu'il qu se dirige vers euh, l'Indiana, la mecque du basketball. On va se le dire, l'état de l'Indiana, c'est de là que le basketball vient. Euh, les Pacers, c'est une, une des franchises historiques de la NBA. C'est vraiment génial pour lui. Euh, oui, l'équipe n'a peut-être pas eu les résultats escomptés dans les dernières années, mais j'ai confiance que Mathurin va contribuer au retour vers le succès de cette formation-là. On est allé chercher Tyrese Alliburton l'an dernier, qui est un autre jeune prometteur qui va jouer dans le backfield avec euh, Bénédicte Mathurin. Donc, ça va être un très bon duo de, de garde. Et euh, un autre Canadien qui a été repêché par les Pacers aussi, euh, Andrew Nembhard de l'Université Gonzaga. Donc, euh, on va avoir un beau petit, euh, un beau, je pense, que un, en fait, c'est un quatuor de Canadiens. Il y a O'Shea Brissett aussi qui est avec les Pacers, Chris Duarte euh, qui, est comme, qui, a, qui a vécu à Montréal longtemps, mais qui est Dominicain. Donc, euh, les Pacers commencent à, une, à avoir une équipe assez intéressante pour les fans de basketball de Montréal qui cherchent une équipe favorite. Absolument.
0: Puis Andrew Nembhard, je glisse un mot là-dessus rapidement. Je l'avais repéré alors qu'il jouait avec la Floride. Et moi, personnellement, mon université de basket, j'en ai deux. C'est Gonzaga puis Michigan State. Il est transféré à Gonzaga. J'aimais beaucoup le voir jouer là-bas. Donc, c'est bien de, de voir qu'il est Canadien et qu'en plus, il pourra jouer avec Ben Mathurin. Ça va faire un genre de duo. Euh, c'est une équipe en reconstruction, hein, les Pacers. Ce pas pour rien qui est au sixième rang. Donc, euh, je, je le dis à tous nos auditeurs, vous avez le droit euh, de, de, de commencer à, à apprendre, à supporter les Pacers, à soutenir cette équipe-là. Mm -hmm. C'est correct. C est, c est, on ne vous traitera pas de, de Ben Wagon dans le bon vocabulaire de, de basket. Là. Vous avez le droit. C'est une raison valide. J'en discutais avec Manu avant de rentrer en onde. Euh, achetez, achetez votre uniforme, achetez votre jersey. On, 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 vous, on vous le valide. C'est une, une très, très bonne raison. Donc, Absolument. Euh, Manu, donc, ça, c'est pour, pour Ben Mathurin. Euh, dans le top 5, il y a eu d'abord une surprise pour commencer directement au premier rang. Euh, tu étais convaincu, toi, qu'on allait aller chercher euh, donc euh, Jabari Smith. Et puis, ça a été finalement Paolo Banchero qui a été le premier choix du repêchage pour le
1: Magic d'Orlando. Oui, oui, euh, Une surprise au sommet. Euh, Adrian Wojnarowski, euh, l'analyste la, d'ESPN, de qui d'habitude euh, sort les nouvelles euh, en avance, qui a presque toujours raison, le matin même du repêchage avait dit « ça va être Jabari Smith le premier choix », puis c'était lui qui était le favori depuis des mois. Bien, coup de théâtre, finalement, 15 minutes avant le repêchage, il commence à y avoir des discussions. Oui, finalement, euh, Paolo Banquero de l'Université de qui serait dans la, dans la conversation, et c'est lui euh, qui a été repêché par le Magic au premier rang. Je ne pense pas que c'est une erreur de la part du Magic. Moi, personnellement, je l'avais euh, au troisième rang. Euh, Ce n'est pas le choix que j'aurais fait, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une erreur parce qu'au début de la saison, c'était Bankero, mon numéro un. Euh, c'est un joueur incroyable offensivement, un big man de 6 pieds 10, 250 livres, qui est, qui est vraiment très intelligent, qui bouge bien le ballon offensivement, une vision hors pair. Il, il, il attaque le panier avec puissance, son, son tir en foulée est assez bon, surtout à deux points. Son trois points est un petit peu… Euh, ça laisse à désirer, mais il y a quand même du travail à faire de ce côté-là. Tu sais, ce n'est pas perdu. Je pense qu'il est capable de devenir un tireur à trois points respectable. Les questions avec Bankero c'est la défensive. Euh, il y a l'intelligence, il, il y a les, les attributs physiques, euh, mais des fois, l'effort manque un peu, puis la vitesse de, de ses pieds. Euh, c'est un petit peu déficient, mais euh, il y a quand même du potentiel de ce côté-là. Puis je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une erreur. C'était surtout surprenant. Mm -hmm. Donc, Paolo Banquero, ça va être surveillé euh,
0: du côté de la Floride. Par la suite, on a Oklahoma City, Chet Holmgren, le centre de Gonzaga. Je complète le top 5 juste pour le dire, Manu. Mm -hmm. euh, Jabari Smith, qui était ton topper, qui tombe au troisième rang. Euh, un power forward qui vient de Auburn. Euh, par la suite, Keegan Murray de Iowa qui tombe avec les Kings au quatrième rang et les Pistons euh, jettent leur dévolu sur Jaden Ivey, un garde de Purdue avec la cinquième sélection. Donc, euh, Manu, ce que je veux te demander maintenant, qui sont les gagnants, qui sont les perdants euh, de ce repêchage? Tu m'as mentionné avant de rentrer à l'émission euh, qu'il y avait trois gagnants. Euh, je te laisse nous les présenter.
1: Oui, euh, c'est sûr que quand on a plus de, plus de choix, plus de munitions, c'est plus facile de gagner le repêchage. Donc, mes gagnants sont des équipes qui avaient plus qu'un choix. Euh, les grands gagnants, pour moi, c'est les Pistons de Détroit. C'est une équipe que j'ai extrêmement hâte de voir jouer cette année. Euh, ils ont été très chanceux de voir Jaden Ivy glisser au cinquième rang moi, personnellement, c'était mon joueur numéro 2. J'adore Jaden Ivy. C'est un gars dans, la, dans le moule des euh, Ja Morant, Russell Westbrook, des gars super dynamiques qui, qui attaquent le panier comme si leur vie en dépendait. Je pense que ça va être un fit super intéressant avec Kate Cunningham dans le backcourt. Et euh, au 13e rang, euh, par l'entremise d'une transaction avec les Knicks, on est allé chercher Jalen Duran, un autre athlète incroyable à la position de centre un gars super dynamique, un gars que si tu lui fais un lob, il va se faire un plaisir de concrétiser les alley -oop. Puis euh, pour un big man, il est assez agile. Là, il est vraiment excellent en défensive parce qu'il est capable quand même de se déplacer... Euh, avec succès, c'est un bon bloqueur de tir parce qu'il a de longue portée, des longs bras. On est allé chercher Duran en transigeant le choix de premier tour qui avait été acquis en retour de Jeremy Grant cette semaine. Quand on avait vu l'échange de Jeremy Grant contre un choix de premier tour en 2025, on n'était pas certain pourquoi les Pistons faisaient ça, mais ce choix-là, finalement, il a été utilisé très judicieusement. Donc, j'ai vraiment hâte de voir les Pistons avec Cunningham, Ivy. Duran et Sadiq B. c'est un noyau de jeunes joueurs vraiment intéressant qui fit super bien ensemble.
0: Donc, par la suite, ce sont deux autres équipes qui ont repêché dans le top 5. Hein? On l'a dit Houston et Oklahoma Moi, dit, euh, je veux t'entendre sur Houston parce que, ben en fait, je, je pense que je déduis ta réponse. Ton choix numéro un
1: leur est tombé dans les mains euh, à l'échelon 3. Exactement. Euh, je déteste pas aussi les deux autres choix qui ont pris en Terry Eason au 17e rang et ty Tai Washington au 29e rang, mais c'est la raison que j'ai les ai dans mes gagnants, c'est vraiment parce que Jabari Smith au 3e rang, alors que c'était mon joueur numéro un. juste là, tu viens de gagner le repêchage pour moi. T'sais. Je pense que Jabari Smith, à mon avis, c'était vraiment le meilleur joueur de l'encan. C'est un talent spécial, un gars de 6 pieds 10 qui a des attributs de garde, il est capable de se T'sais, en défense, l'expression anglaise « switchable », il, il est capable de switcher d'un joueur à l'autre pour ouais. défendre des positions différentes. Il, il fait six pieds 10 mais il ne défend pas juste des gros gars. Il est capable de défendre des plus petits joueurs, plus agiles aussi. à je, cause je, de je, ses... je pense que je le traduirais par « défensivement polyvalent ». Oui, oui, c'est une excellente traduction ça? parce que je suis 100% d'accord. Il est super polyvalent, Jabari Smith. Euh, dans le pire des cas, son, son plancher, ça serait un gars qui tire super bien à trois points puis qui joue de la grosse défensive. Puis je pense que il peut aller beaucoup plus haut que ça euh, s'il est capable de, de, de devenir plus complet offensivement. Donc, euh, pour moi, ça, c'est un excellent choix au troisième rang.
0: Super. Donc, on, on se pencherait finalement sur le Thunder, qui est l'équipe... Euh... Euh, dans laquelle évolue Lugensdort, un autre produit de Montréal. Une équipe qui est axée, euh, il y a beaucoup de, de blagues là-dessus sur Internet, beaucoup axée, axée sur le repêchage. Leur directeur général, Sam Presti, les collectionne carrément, euh, <rire> ces choix de repêchage-là. Et là, on, on l'a vu à l'œuvre, euh, plusieurs donc, sélections pour euh, le Thunder euh, hier soir. Et puis, euh, j'ai hâte de t'entendre nous dire qu'est-ce que ça a donné.
1: Ben, juste avant de parler de leurs premiers choix, tu mentionnais le nombre de choix de premier tour qu'ils ont. Ils ont décidé qu'ils allaient les utiliser pour aller chercher un joueur qu'ils aiment. Ils n'auront pas besoin de tous ces choix-là au fil des années. fait Ils ont décidé qu'ils allaient en échanger plusieurs pour aller chercher Ousmane Dieng, un Français au 11e rang, un choix que j'adore. C'est vraiment un bon fit avec eux. On voit qu'ils ont une préférence pour euh, les, les joueurs euh, de gros gabarits qui ont des, des attributs de garde, un peu comme Josh Guedé l'an dernier. Mais tout va dépendre pour leur QV de Chad Homgren. Euh, C'est le joueur qui ont pris au deuxième rang. Si Chad Homgren devient une vedette, ils vont être parmi les, les grands gagnants de cette QV-là. Si finalement les doutes qu'on avait par rapport à... à à son frame qui est un petit peu trop maigre, euh, se concrétise. Si c'est un joueur qui a des blessures et qui n'a pas une belle carrière, là ça va être une cuve un petit peu plus décevante. Mais moi, personnellement, avec euh, Chet Holmgren et Ousmane Dieng, je pense que c'est vraiment une récolte super intéressante pour le Thunder.
0: Tu avais également une mention honorable donc parmi les gagnants du repêchage. Il se trouve que ce sont les Spurs de San Antonio qui repêchaient euh, avec
1: la neuvième sélection. Oui, euh, on a pris Jeremy Sohan de l'Université Baylor, qui est, à mon avis, le meilleur joueur défensif de toute la QV. Euh, un petit peu dans la, dans la trempe de Kevin Looney, qui on a vu euh, être très efficace. Je sais que ce n'est pas un joueur flashy quand on dit que ça se compare à Kevin Looney, mais, <rire> ouais, Looney, a été super, mais Looney a <rire> été super utile pour les Warriors pendant la, la finale. Puis je pense que Sohan a peut-être un petit peu plus d'upside offensif, plus de potentiel pour se rapprocher un peu d'un Ben Simmons. Encore là, ce n'est pas un nom populaire en ce moment, Ben Simmons, mais si tu es capable d'aller chercher un joueur comme ça au 9e rang, c'est un excellent choix. Euh, Puis, on a suivi ça avec Malachi Branham au 20e rang, que plusieurs gars, euh, plusieurs analystes avaient dans leur top 15. Donc, euh, je pense que c'est une bonne récolte pour les Spurs.
0: Donc, félicitations donc à San Antonio, OKC, Houston, Détroit, qui, aux yeux de Manuel Villeneuve, que vous entendez présentement à l'émission, euh, sont les gagnants de ce repêchage-là. Je vous rappelle, vous êtes toujours avec William Terriau. Je pense que je n'ai pas encore mentionné mon nom. J'ai comme assumé que les gens euh, m'écoutaient chaque semaine. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Je vous le, je vous le dis, c'est moi qui anime. Je m'appelle William Terriault. C'est moi qui anime cette émission jusqu'à la fin. Bon, c'est fait. Maintenant, on a euh, un perdant. Seulement, c'est quand même étonnant, seulement un oui. perdant. Euh... Euh, tu me mentionnais, euh, avant, de, de, avant de, de, de taper le bouton enregistrer euh, que c'était euh, une cuvée où les gens avaient bien repêché, tout simplement. Donc, euh, ça nous donne seulement un perdant et je ne sais pas pourquoi on dirait qu'on pouvait s'y attendre. Les Kings de Sacramento, encore une fois, repêchent mal.
1: Pourquoi? Hein? Pourquoi cette, bon, cette organisation n'est pas capable de bien faire les choses? C'est vraiment... Ça, ça me désole parce que on était dans une situation quand même relativement intéressante au quatrième rang, mais pourquoi c'est devenu moins intéressant? C'est parce que Jaden Ivy, qui était le meilleur joueur disponible, il a laissé savoir qu'il ne voulait pas aller là. Euh, il n'a pas fait les entrevues, les entraînements privés avec les Kings, il n'a pas envoyé ses rapports médicaux, il ne voulait vraiment pas aller jouer avec les Kings. Moi, personnellement, si j'étais les Kings, je l'aurais pris quand même ou j'aurais échangé le choix. Mais tu ne peux pas te permettre de laisser autant de valeur sur le board et de te tourner vers un joueur beaucoup inférieur en Keegan Murray, à mon avis. Peut-être qu'ils vont me, que Keegan Murray va me faire mentir. Je, je le souhaite parce qu'on souhaite à tous les jeunes joueurs devenir de des bons, d'avoir du succès dans la NBA. Mais moi, Keegan Murray il était huitième sur mon, sur mon classement personnel, puis on est allé le chercher quatrième avant Jaden Ivy, qui était mon deuxième meilleur joueur. C'est vraiment un choix que je ne suis pas capable de supporter, que je ne suis pas capable de... Je ne comprends pas quest ce qu'ils ont fait, tout simplement. Euh, je comprends que le jeune joueur ne veut pas aller jouer pour cette organisation-là, mais il faut que tu t'arranges pour, euh, pour trouver la meilleure valeur. Tu ne peux pas juste te plier à la demande d'un gars puis te satisfaire d'un talent inférieur.
0: J'aimerais que tu m'expliques quelque chose, par contre, Manu, parce que là, j'ai les statistiques de Keegan Murray sous les yeux. C'est quand même un gars de 23 points et demi. C'est parmi les, les meilleurs scores de la nation en NCAA. Si ce n'est pas le meneur, euh, neuf rebonds par match en plus de ça à l'Université d'Iowa. Qu'est-ce qui fait que, toi, pour toi, tu n'étais pas vendu sur Keegan Murray?
1: Mettons ça au clair tout de suite, euh, c'est un excellent joueur. C'était un des meilleurs joueurs de la NCAA. Puis quand je dis que moi, je l'ai plus loin, c'est pas pour critiquer euh, le jeune homme, c'est juste parce que personnellement, euh, des joueurs de 22 ans qui ont, ont eu des gros stats dans la, dans la NCAA, je prends pas ça dans le top 5 parce que c'est fréquent. On l'a vu l'an dernier avec Luca Garza. Bon, lui est un petit peu plus vieux, il avait 23-24 ans, mais si on recule un peu dans le temps, Obi Toppin avec les Knicks, euh, Corey Kispert qui a été pris de Gonzaga par les Wizards. Des joueurs plus âgés qui dominent la NCAA, il y en a chaque année. Sauf que ces gars-là, souvent, sont déjà plus proches de leur plein potentiel. Ils vont plus beaucoup s'améliorer. Le repêchage de la NBA, c'est vraiment un repêchage de potentiel. On prend des jeunes hommes de 19, de 20 ans en espérant qu'ils deviennent beaucoup meilleurs que ce qu'ils sont en ce moment. C'est pour ça que je pense que Keegan Murray, il fait plein de choses de la bonne manière, mais il n'y a rien qui le rend exceptionnel. C'est pour ça que je pense qu'au quatrième rang, c'est trop haut pour un gars comme ça.
0: Belle réponse, Manu. Sincèrement, je m'attendais à ce que tu nous serves quelque chose du genre euh, « Il faut jouer sur le potentiel, il est plus vieux, ça peut le désavantager. Euh, » Mais pour ceux qui écoutent, ça peut toujours être pertinent à savoir parce qu'il euh, y a différentes dynamiques. Hein. Tu sais, dans la NFL, on, on, on repêche des joueurs qui sont quand même très vieux. Euh, les, les joueurs de la NBA là, sont trois à quatre ans plus jeunes que ce que tu mm -hmm. repêches dans la NFL. Fait que ça, peut être, ça peut différer, dépendamment du sport. Je sais que dans la NNH, ils ont tendance à être très jeunes aussi quand ils sont repêchés. fait que, ça dépend. Hein? Ça dépend vraiment de la oui. Ligue euh, dans laquelle on repêche. Manu, on n'a encore que trois minutes ensemble et euh, je voulais qu'on parle de certains choix donc, euh, que tu m'as identifiés comme euh, questionnables, discutables. Euh, il y en a deux. J'aimerais oui. qu qu d'abord qu'on se penche sur euh, Shaden Sharp, Canadien repêché au septième rang par les Trailblazers en provenance de Kentucky. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a un point d'interrogation à, euh, à, cette, à cette sélection?
1: Ben, tu l'as bien dit, tu sais, c'est les choix un peu questionnables. Je ne les ai pas mis dans les perdants parce que c'est Sheldon Sharp, c'est un joueur que j'adore. Tu sais, moi, je l'avais juste devant Benedict Mathurin au cinquième rang sur mon tableau. C'est vraiment un joueur que j'aime. La raison que je l'ai mis devant les, les choix que... questionnables, c'est parce que je ne trippe pas sur le fit avec les, trail... les... les Trailblazers. C'est un joueur un petit peu dans le style de Damien Lillard, d'un marqueur à trois niveaux. Euh, un gars qui passe pas tant bien le ballon. Je, je sais pas. J'ai hâte de voir comment ça va fitter avec Damien Lillard. On avait Anthony Simons qui commençait à bien se développer aussi dans le backcourt euh, chez les Blazers. Euh, je vais leur donner le bénéfice du doute puis attendre parce que, comme j'ai dit chez Sharp, un joueur canadien que j'aime beaucoup, que j'avais cinquième mais... Je ne suis pas convaincu en ce moment que ça va bien aller euh, avec la formation qu'ils ont en place en ce moment. Et mon deuxième, c'était encore là un joueur que j'aime, mais que je ne suis pas sûr du fit, c'est AJ Griffin euh, avec les Hawks d'Atlanta. AJ Griffin, c'est un des plus jeunes joueurs du repêchage. C'est un marqueur incroyable. C'est peut-être le, le plus talentueux euh, en termes de mettre le ballon dans le panier dans tout le repêchage. Mais il y a déjà eu deux blessures majeures
0: qui ont ah. affecté...
1: Ils ont affecté ses qualités athlétiques et qui font en sorte qu'il n'est pas très bon défensivement. Euh, les Hawks ont déjà des problèmes défensifs avec Trey Young qui est vraiment très petit et qui a de la misère à jouer défensivement. À quel point tu peux mettre beaucoup de gars comme ça dans un même alignement, je ne le sais pas. Euh, Trey Young et Jay Griffin, euh, Kevin Herter qui est quand même beaucoup utilisé là-bas, on va lui donner le crédit qu'il mérite parce qu'il travaille fort défensivement, mais c est, c est, avec ses attributs physiques, il est limité. Je pense que les Hawks sont en train de se monter une équipe de match des étoiles plus qu'une équipe de championnat.
0: Donc, une, une déclaration assez euh, frappante pour, euh, pour terminer <rire> cette, euh, cette chronique. Merci beaucoup, Manuel Villeneuve. Donc, ça va être à surveiller, hein, Griffith, AJ Griffin, pardon, euh, un gars qui a joué un an à Duke, repêché 16e par Atlanta. Merci, Manu d'avoir été là. Euh, Merci à toi. Euh, C'est toujours plaisant de parler repêchage avec toi. On se retrouvera dans les prochaines semaines, certainement.
1: Yes, à la prochaine. Merci.
0: Donc, après la pause, ça va être au tour de Wood Wendy Séraphin de s'exprimer, euh, donc sur le repêchage 2022 de la NBA. Vous êtes toujours à l'écoute du 91-9 Sports, l'émission allez hoop 360, votre rendez-vous basketball chaque fin de semaine avec William Thériault. On est avec Wood Wendy Séraphin pour euh, ce deuxième segment de la journée, Wood Wendy qui est euh, donc, analyste officiel de l'Alliance de Montréal et également un très, très grand amateur de, 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 de prospects, d'espoir, de, de, m'a dit euh, avant d'enregistrer de, de, que c'était comme un Noël pour lui, le repêchage. J'ai aucune misère à le croire. Wood, qui est également un coach à Brébeuf. Bon, il, il gravite dans le milieu du basket. Il mange basket. Il mange d'or et, euh, et, et boit basket, probablement. Absolument. Euh... <rire> Wood, comment ça va? Ça, super bien, merci. Euh, je suis encore, je pense la
2: journée à écouter les podcasts, super, regarder ce qui se passe dans le monde de la NBA. Comme, comme tu l'as dit, pour moi, c'est Noël, c'est une des belles… Euh, en fait, le off-season de la NBA, il n'y a, a aucune saison morte qui se compare. C'est by far, le, de loin, la, la plus excitante. Puis, euh, très rare de voir de ce qui s'en vient avec le, le repêchage qui vient de se terminer, les agents libres qui s'en viennent, les échanges, etc.
0: Absolument. Et euh, écoute, si tu as envie de parler de joueurs autonomes dans les prochaines semaines, tu pourras le faire à notre antenne. avec ta... Il n'y a qu'à m'écrire, hein? on s'arrange ça, ça ne sera pas compliqué. Euh, on commence, euh, bon, on ne va pas couvrir exactement les mêmes aspects qu'avec euh, Manuel Villeneuve que vous venez d'entendre, parce que ce serait bon euh, redondant, répétitif. Je veux qu'on se penche sur la sélection des Raptors de Toronto, qui n'en avait qu'une seule dans euh, ce repêchage. Donc, le 33e rang, c'était euh, au début du second tour. Christian Coloco, un centre du Cameroun de sept pieds, euh, 220 livres. Si vous connaissez ce nom, euh, je vous rappelle d'où ça vient, pourquoi vous avez déjà entendu. Coéquipier de Bénédicte Mathurin à l'Université de l'Arizona, euh, donc un gars qui était à 12 points et demi, 7 rebonds, une passe et demie par match, euh, qui a gagné quelques distinctions là, dans la conférence du Pac-12 lors de la dernière saison. Euh, Wood, qu'est-ce que tu penses de cette sélection donc, pour les, les Raptors?
2: Ben écoute, ça a été, ils, ils ont été pour un fit. Ils avaient besoin, on a, ils ont besoin d'un joueur de centre. Euh, c'est clairement un manquement sur, sur le roster cette année. Euh, à Toronto, il y a Chris Boucher qui va être agent libre. Donc, euh, est-ce qu'il ressigne? est-ce qu'il reste, c'est pas certain encore. Puis ce, ce jeune-là, mais ça permet, une, Ça permet de remplir cette, cette position dans le cas où on perdrait un, un Chris Boucher. Euh, la, la stats que tu n'as pas mentionné, c'est 2,8 blocs par match. Uh, c'est un big man qui défend la bouteille. Uh, tu as besoin dans l'Est, il y a des Yanis, il y a des Joel Embiid. Uh, c'est juste un, un, choix, un choix logique uh, pour Massaï. Puis Ma Massaï, il y a, a tendance à aller chercher ces, ces Africains-là, il y a tendance à aller chercher des uh, joueurs avec ce background qui ont un potentiel physique excellent. Uh, puis c'est ce que je vois. Donc uh, je pense qu'il n'y a pas de. Ce pas un gros risque côté les Raptors, ça peut payer, ça peut, ça peut aller chercher beaucoup de de positif, à mon avis.
0: Donc, j'ai hâte de voir cette, euh, ben, comment ça va se dérouler là, à Toronto pour euh, Coloco, justement. De, dans les dernières années, les choix des Raptors, ça n'a pas été euh, énormément fructueux en termes de... Si on parle de Jalen Harris qui, 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 qui s'en va dans la Ligue canadienne, euh, je, je parle des années très, très récentes. Tu sais, Malachi Richardson, ça n'a pas été fructueux non plus. Mais si tu te penches à avant, tu sais, tu as, as O.J. et... Euh, bon, Scotty Barnes, je l'oublie pas. Hein, c'est quand même la recrue de l'année. Je ne veux pas, bla... je veux pas ouais. blâmer l'organisation dans son entièreté. Je dis qu'il y a certains choix qui ont été moins bien, mais il y en a d'autres qui ont été excellents. Ben je, oui. je, je
2: suis vois, c'est ça. Moi, je suis moins comme toi. Tu tu mentionné. Euh, Barnes, OG, c'est tout un style. Euh, Siakam, c'est tout un style. Van ben Vliet, uh, undrafted. Moi, je fais confiance à ce que à ce que les Raptors font parce que Masai prend en termes de décision. Euh, Delanto benton moi, je pense de la note, Benton, moi, je pense, va ben, être vraiment bon dans la NBA. C'est un, un choix que j'ai aimé aussi. Euh, je suis prêt à donner la chance aux coureurs. Euh, je pense que c'est une, une sélection euh, qui n'est qui est pas risquée, c'est un joueur qui pourrait, euh, qui pourrait aider. Tu sais, on a vu passer ce choix euh, dé exploser cette année à Toronto. Euh, puis je m'attends à ce que Christian Coloco se développe euh, de la même manière. Bon,
0: ben, tu as bien fait de me ramener sur le bon, euh, sur le bon chemin, Wood. Euh, moi qui <rire> je, je, pense que je, je pense que quand j'ai commencé ma phrase, j'avais oublié l'existence de Scotty Barnes. Et euh, ça a mal fini. Ça a mal fini pour moi quand, j quand, quand je l'ai fini de la prononcer. <rire>
2: Mais... C'est qu'on les, on, on les prend pour acquis. C'est rendu des joueurs solides et établis dans la NBA. Sonny Barnes déjà rendu un des meilleurs joueurs des Raptors. OG, on oublie que OG et Siakam ont été repêchés. Puis, après, le lottery, plus tard, dans dans, dans, dans le draft, puis ça c'est des styles, c'est des, des vols de la part de, de Maasai. Oui, il va rater parce qu'il prend des chances. Fait que Ça arrive qu'il en échappe un par-ci, par-là. Euh, mais en général, moi, j'aime sa feuille de route puis j'aime euh, les risques qu'il prend.
0: Ah, absolument. Je ne voulais absolument pas discréditer le travail de ma soeur jury. Là, J'ai l'impression que je m'embarque dans quelque chose que je ne voulais pas dire pendant tout. <rire>
2: Mais,
0: <rire> je trouve que c'est un excellent dirigeant et puis il a fait beaucoup, beaucoup de bons choix. J'ai disais juste qu'il y avait certaines sélections qui, pour moi, étaient plus douteuses, surtout quand elles étaient plus tardives. Et j'ai hâte de voir que ce soit autre chose. J'aimerais ça que Christian Coloco, ce soit dans le même registre là, que, bon, Barnes, Siakam, OG et compagnie. Bon. On poursuit notre route, on met Toronto de côté. Tu avais un gagnant supplémentaire. Bon, tu avais des gagnants assez similaires avec ceux de, de Manuel qui les, ont, qui, qui les a mentionnés juste avant la pause. Donc, OKC, Houston et puis euh, Détroit. Mais toi, tu ajoutes Orlando, euh, Paolo Banquero. une sélection que. Qu'est-ce que tu qu que en, qu que en as pensé? Je ne vais pas te mettre des mots dans la bouche.
2: Écoute, pour pour moi c'était c'était mon numéro un. Donc après après beaucoup de vidéos et tout, je comprenais pas pourquoi ce jeune-là était pas placé devant devant Chatt et Jabari. Puis malgré que tous les experts euh, avaient Jabari comme comme numéro un, Orlando a quand même été chercher le gars que ils voulaient. Euh, puis ça, je respecte énormément ça. C'est celui qui est qui est plus près. À, à, à performer à mon avis euh, dans, dans la NBA. Puis c'est aussi celui qui est le plus près d'une option numéro un dans, dans, dans la NBA. Donc, euh, Chet Green euh, a des lacunes, il a des choses à travailler. Puis c'est pas un joueur qu'on qu voyait comme comme tout juste un joueur franchi sur qui tu vas pouvoir euh, faire reposer ton attaque. puis la même chose pour du Barry Smith. Il y a des très très belles qualités, mais c'est beaucoup de la projection. C'est que lui, s'il si est capable de comment de dribbler, il est capable de faire ci ou ça, peut devenir un joueur euh, un joueur dominant dans la NBA. Bankero il est tout de suite. Il est un peu plus jeune que les gars. En fait, il a le même âge que Smith. Euh, domine maintenant 6 pieds 10, 250 livres. Il n'y a aucun doute sur son physique. Il a eu tout un tournoi dans March Madness et je ne comprends pas que ce jeune-là... En fait, j'ai ma petite idée sur le pourquoi est-ce qu'on l'a over un peu. C'est parce que ça fait trop longtemps qu'on le voit. Ça fait trop longtemps qu'il est numéro un dans sa classe. Ça fait ah. trop longtemps qu'on parle de, de Ben Caro. Puis là, les joueurs les, 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 les spécialistes, mais ils vont chercher les petits défauts par-ci, par-là, euh, parce que ça fait juste des, des, des années qu'ils sont les sous les projecteurs. Euh, mais pour moi, c'était même pas proche. C'était le meilleur joueur dans, dans le jeu. Puis je trouve que ça a pris énormément de courage à la part du Magic d'aller chercher le gars qu'il voulait. Euh, puis il y a personne qui, qui, qui se doutait que ce gars-là sortait numéro un. Ils ont caché ça depuis euh, depuis la loterie. Euh, puis ils ont été chercher, à mon avis, le meilleur joueur dans, dans le jeu. Donc euh, c'est définitivement des gagnants.
0: L'autre jeune qui a été amené par le Magic, Caleb Houston, un gars de Michigan, une saison, un freshman. Peux-tu nous dire un mot sur lui? Écoute,
2: c'est un Canadien. Euh, j'aime beaucoup, euh, ce que j'aime avec le, 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 le repêchage de, de Caleb Houston, c'est que c'est très tard dans, dans le job. Donc en deuxième ronde, deuxième choix, en deuxième ronde. c'est un gars avec un, un CV. Right? Puis tu prends une chance sur un gars qui a été projeté haut, toute sa carrière high school, qui n'a pas eu une super belle année à Michigan comme un freshman, mais c'est quand même un gars qui a déjà montré les choses dans le passé. Ouais. Uh, J'aime bien ce genre de sélection. Il y a les, les Warriors qui ont fait une similaire au, au 26e choix avec, avec Patrick Baldwin. Uh, c'est des gars qui ont pas eu le, le fit, le coaching style le, le, le style de jeu c'est super important euh, quand tu choisis ton équipe universitaire des fois les gars ils prennent la mauvaise décision puis ça paraît moins bien dans ta saison il y a Zaire Williams qui a, qui a super mal été avec Stanford l'année passée quand même qui est repêché par Memphis et il a eu toute une année dans l'NBA dans, dans un environnement différent donc euh, j'adore la sélection aussi de Houston, euh pour euh, pour Orlando puis il va avoir je pense qu'il va être dans son rôle il va être là pour shooter le ballon défendre d'attirer je pense que ça va être un très bon fit aussi avec euh, avec ce que essaie
0: de bâtir. Ça va être à surveiller, ça, le Magic, qui est classé comme gagnant par Wood-Wendy Séraphin, notre collaborateur. On a ensuite du côté des perdants, donc à l'inverse, les Knicks de New York, ça n'a pas très bien marché pour eux cette année, à ton avis?
2: Écoute, les, les Knicks, euh, c'est drôle parce que j'avais la discussion avec des amis hier. Hein, il euh, y a Argy Barrett qui va probablement prolonger son contrat de recrue. Puis avant ça, le dernier Nick qui a prolongé son contrat de recrue, c'était Charlie Ward. J'ai même pas l'année. Ça fait des ça fait des années que que, que c'est pas arrivé qu'un joueur de New York, qu'une recrue qu'ils aient repêchée, prolonge son statut de, de recrue. C'est un deuxième contrat. Avec, euh, avec New York, c'est fou, c'est pas une équipe qui développe les jeunes, c'est ah, catastrophé
0: pour pour, ça te donner, pour te donner une éducation je vais pas te couper Wood, mais juste pour te donner ça. une éducation, Charlie Ward je viens d'aller voir là, repêché en 1994, ça te donne une idée c'est fou,
2: il a gagné le Iceman en passant Charlie Ward, c'est un nom à retenir, c'est un, un gars qui va le faire gagner un trivia question, il a gagné le, le Iceman et jouer dans la NBA, une très belle carrière, Mais ben, c'est ça pour revenir au Knicks, ils il développent pas la, 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 la jeunesse, c'est pas important pour eux et avaient repêché Ousmane Dieng qu'ils ont échangé à, à OKC. Puis Dieng, moi, c'est un, de, un des joueurs, à mon avis, qui a le plus haut potentiel dans, dans, ce, dans ce draft, qui va, à mon avis, devenir tout un joueur de basketball, un gars que je compare à Paul George. Puis les Knicks ont décidé de, encore, on va. On va... Ah, définitif. Puis les Knicks, eux, ont décidé de, de donner une chance, encore une fois, euh, au marché des agents-là. Ça fait des années qu'ils se lancent là-dedans. Et, mais ne réussissent pas à aller chercher les joueurs qui veulent et ou avoir du succès. On y a eu un, un été affreux euh, l'été dernier. Puis là, se disent encore qu'on va essayer d'aller chercher les argent là et passer à l'équipe euh, par, par l'argent au lieu de se dire qu'on va comme les Warriors et les Celtics qu'on a en finale, au lieu de partir de l'intérieur. Donc, pour moi, c'est clairement des perdants. Euh, je vais rentrer Spike Lee puis euh, Stephen Smith comme perdants parce qu'ils sont fans de cette équipe-là.
0: Wow! Ça, c'était euh, <rire> complètement gratuit de la part de de, Wood, de, de juste blâmer des, des, des animateurs ou des partisans américains de, 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 des, des Knicks de New York. Donc, qui termine tout simplement avec Trevor Kills, un garde qui a joué à l'université de Duke. Euh, durant la dernière saison, un freshman qui a été repêché au 42e rang. Ça, c'est pour les gagnants et les perdants. Euh, il y a eu, selon toi, tu t as, t as, t en as glissé un mot tout à l'heure, mais sans t'étaler, euh, des vols au repêchage. On appelle ça des draft steals en anglais. Hein, L'expression de « on est allé chercher un gars plus bas qu'on on se serait attendu et puis qui peut euh, qui peut donner quelque chose d'intéressant à l'équipe euh, qui jette son dévolu sur lui. On parle de Patrick Baldwin, 28e, avec les Warriors de Golden State. Pourquoi, Wood wendy est-ce que ce gars-là peut être considéré comme un vote?
2: Une fois, on en a, comme j'ai mentionné tantôt, c'est un gars avec un, un O.C.V., un gars qui a eu toute une carrière euh, au secondaire, puis qui a eu une bonne année, il a été joué pour son papa, il a eu toute une bonne année euh, dans la NCA. Ça veut dire qu'il va arriver avec aucune attente à, avec les Warriors. Uh, puis, à mon avis, il est dans le système parfait pour se développer, un peu comme Andrew Wiggins, sur lequel tout le monde avait abandonné. Uh, Patrick Baldwin va, va rentrer dans ce système-là, puis les outils qu'il a à sa, à sa portée vont lui permettre, à mon avis, d'être un très bon joueur dans NBA. Donc, c'est un risque excellent uh, pris par, uh, par les Warriors.
0: Donc, Pat Baldwin Jr., pour vous donner une indication, jouait seulement 11 matchs dans la NCAA avec euh, Milwaukee dans la conférence Horizon. Donc ça c'est pas euh, c'est pas la la, extra, la, la la meilleure conférence au monde. Wood, tu voulais, exact. Tu voulais
2: ah, oui, mais ben, j'ai deux autres styles. Euh, souvent, on, on est super excité par le top 10 du draft, là, mais souvent, le, les, les gagnants, ils sont plutôt... Yanis est sorti tard dans, dans, mm -hmm. dans le draft, euh, Kawhi, euh, etc. Dans, les, 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 on parlait de à Cam, tantôt, les GM qui sont capables d'aller chercher de la, de la valeur dans les choix 15 à 30, euh, souvent, c'est les meilleurs, puis c'est eux qui sont capables d'aller chercher le championnat. Oui. J'aime beaucoup... Beaucoup, beaucoup Dylan Terry à Chicago. Euh, me fait penser à Andre Godler. Il a joué à Arizona en plus euh, comme comme Dollar, un joueur super intelligent qui doit développer son lancer. Tous les outils pour être dominant. Puis il y a Terry Eason qui va jouer euh, avec Houston, qui lui, va avoir aussi euh, va jouer avec, euh, avec Jabari puis Jalen Green il n'y aura pas besoin d'être dominant offensivement. Il y a défensivement les tours dans la Herb Jones qu'on a vu l'année passée. Puis physiquement, écoute, il faut faire attention à ce que je vais dire. Là. Je ne le compare pas aux joueurs, mais physiquement, c'est Kawhi Leonard. Right? Est-ce qu'il va pouvoir mettre tous ces outils-là ensemble et devenir un joueur euh, dominant à l'NBA? Moi, je pense que c'est un très beau risque. C'est une, 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 une chance à prendre. Euh, je ne serais pas surpris dans quelques années que as eu une sur le top des gars qui produisent dans cette ligue-là.
0: Wow! OK. Donc, euh, ça, c'est quand même, euh, quand même une, bonne, une bonne take, comme on dit hein? <rire> Dans, dans, dans le milieu, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est toujours cool de parler le lendemain du repêchage parce que dans trois ans, souvent, là, le portrait a complètement reviré de bord. Absolument. Et, euh, ça serait bon de faire l'exercice, d'ailleurs, peut-être, avec des, des, des repêchages des, des années précédentes pour voir hey, qui ont pensé qu'ils était qu bon dans ce temps-là. Ben, finalement, tu oh, te rends compte dix ans plus tard quand le euh, repêchage de 2011, tous les meilleurs joueurs sont... Euh, sont, euh, sont, sont, sont sont plus loin là, dans, dans, dans la séance, en tout cas, je je me parle dans mes pensées. Tu avais Kendall Brown également au rang 48, là, qui était pour toi un vol. Puis, c'est ça que tu me disais, puis j'ai trouvé ça hyper intéressant. Avant de commencer la saison euh, régulière là, de 2021-2022, c'est un choix de loterie. Elle est, est 48 e
2: il a joué à Sunrise Christian Academy, euh, un, un prep très bien placé aux États-Unis. Euh, avant la saison, il était classé plus haut que son coéquipier qui est sorti neuvième avec les Spurs, Jeremy Swan. Right? Euh, Kendall Brown euh, me fait penser à, à Sean Marion euh, qu'on qu a vu dans la NBA oh. quelques années avec les Suns. Ouais. Il a tous les outils pour être un joueur dominant dans la NBA. Puis, sérieux, à, à mon avis, c'est beaucoup les médias, c'est beaucoup la situation dans laquelle il est. Puis, il y a juste descendu dans le draft, mais physiquement, c'est un athlète qui pourrait jouer pas mal le sport qu'il veut, euh, puis c'est un vol à mon avis, tu il va rejoindre Ben à Indiana, c'est un vol que ce, ce gars-là soit tombé 48e dans le repêchage, ça n'a aucun bon sens, à mon avis. Donc, c'est ce genre de valeur que tu vas aller chercher, Des gars qui, qui toute l'année, toute, toute leur, leur carrière à high school, on en, on en parle encore, étaient, étaient très bien classés, puis après ça, il y a des concours de circonstances qui fait que, hey, en fait, après la saison... Brown est encore placé devant son hand, puis ils n'ont pas joué une minute de basket de plus, puis il est rendu 40, 40 positions plus bas pour aucune autre raison que il n'est juste pas le fun en ce moment, puis ce pas quelque chose que les, qui excitait les, les, les recruteurs. Donc, euh, moi, c'est quelqu'un sur lequel je garde un œil, c'est certain.
0: Donc, ça va définitivement être à surveiller Kendall Brown, euh, qui a été d'abord repêché par les Timberwolves, envoyé avec les Pacers pour jouer justement avec Bénédicte Mathurin, tu as mentionné son prénom. Je veux savoir, Wood, parce que toi, tu es un gars qui gravite dans l'univers du basket québécois, qui connaît plusieurs bons joueurs qui sont dans, dans l'NCA, qui est en contact avec eux. Euh, comment, ça te, comment ça te fait sentir de voir qu'un qu qu gars de la province où tu te dévoues à coacher du basket euh, est repêché aussi haut dans l'NBA?
2: Écoute, honnêtement, non, pour moi, c'était émotionnel hier. puis J'ai regardé avec, avec un joueur à moi puis c'est cool de voir que c'est rendu... C'est rendu vrai, c'est rendu accessible comme rêve pour nos jeunes de, de penser se faire un dans la vie, se faire un aussi haut dans, dans le draft. Super content pour le jeune. Je pense que c'est une très belle situation à Indiana. Il faut qu'ils qu échangent Brogdon. ce n'est pas encore fait, mais il y, a, il y a énormément de rumeurs autour de ça. Puis eux, ils vont bâtir autour de, de Ali Burton, Ben, puis, puis Duarte. Je pense qu'ils sont sept pour, pour, pour l'avenir. Je pense que les, leurs skill sets les, les, les pièces du Castle vont très bien ensemble. Leurs skill set se complète euh, très bien. Puis euh, Ben pourrait avoir euh, probablement mettre des sous moi, sur Ben Rookie of the Year pour l'année pour qui s'en vient.
0: Ah oui. Tu dis ça euh, Je vois, je vois pas. Je vois
2: pas pourquoi pas. C'est absolument. c'est un, un gars qui produit, c'est un gars qui, qui est alpha. Puis il va jouer avec un, un à Liberton qui est qui distribue qui le ballon a pas de problème à, 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 exact. Il n'y a pas de problème à déléguer. Puis il n'y a pas de problème à Tyrese va tout faire pour que l'équipe aille bien. Mm. Puis c'est le genre de glue player qui, uh, qui va donner le ballon à Ben. Moi, j'adore, j'adore le fit. Uh, puis eux, clairement, ont échangé ce bonus l'année passée pour être une équipe qui s'oriente plus sur le périmètre. Il uh, n'y a aucune raison, à mon avis, que, que Ben Mathurin ne produise pas, pas une, une saison incroyable à uh, Indiana. C'est pas une équipe que je regardais beaucoup, mais là, sur, sur ma liste, je n'aurais pas le choix de, de, tous les soirs, regarder les Pacers. Je, 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 je,
0: je, oh. je te dis ça comme ça, mais je suis pas mal convaincu que les Pacers vont être à l'orat de RDS pas mal plus qu'avant. <rire> C'est clair <rire> Euh, donc, Bénédicte Mathurin, moi, c'est sûr je m'achète son un uniforme de toute manière. J'ai hâte de voir ça, quel numéro. Je ne sais pas s'il va garder euh, celui qu'il avait à l'université. Je ne sais pas si ça a été annoncé déjà. J'ai hâte de voir. Euh, un petit mot, finalement. Euh, Wood, il nous reste encore là, une petite minute euh, et demie pour parler ensemble sur… Euh, bon, ce n'est pas et, et, intrinsèquement relié au repêchage, mais Kyrie Irving qui pourrait quitter les Nets… Et qui euh, a donné plusieurs destinations là, euh, potentielles où s'en aller. Qu'est-ce que tu penses de ça? Où est-ce que Kyrie Irving pourrait filtrer selon toi?
2: La, la, la NBA, c'est la meilleure réalité TV au monde. Il y, a, il y a rien d'autre que les soap au de, de la NBA. Puis que Kyrie soit déjà en train de dire qu'il peut partir de, de, de Brooklyn après ce que lui leur a fait subir l'an passé en se faisant pas vacciner. C'est du n'importe quoi. Euh, avoir le leverage que, en fonction de la décision qu'il veut prendre, peut-être que Durant va vouloir bouger aussi. Euh, c'est encore plus du n'importe quoi. Euh, mais c'est le fun à suivre. Ah, puis j'ai clairement un œil là-dessus. Euh, écoute, moi, là, si j'ai le choix, si je suis Kyrie, je, je opte de mon contrat. Donc, je ne prends pas ma clause. je laisse les 36 millions sur le plancher. La vérité, c'est qu'il en, en a perdu 18 l'an passé puis ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé tant que ça. Puis s'il fait ça, il pourrait jouer où il veut euh, dans la NBA l'année prochaine. Moi, j'aime bien le fit à Miami avec son pote Jimmy Butler. Ils ont clairement manqué de scoring contre les Celtics. Puis euh, pourquoi pas avec Luca à Dallas euh, qui, eux, ne sont pas certains de vouloir... En hmm. fait, je ne sais pas si je donnerais 35 millions à Jalen Bronson. Je serais plus à l'aise de, ben de donner cet argent-là à, à Kawi. Okay, mettons les choses en perspective. Le pauvre, il n'a pas joué l'année passée, mais c'est à cause du vaccin. Et cette, 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 cette règle-là été élevée. Donc, lui, il n'a pas, pas été blessé, il n'a juste pas joué à cause du vaccin. Kawi, avec un, 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 un Luca qui crée puis qui lui qui donne de l'espace, super intéressant, à mon avis. Donc, je suis je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. Euh, je, je, on, on stipule puis on, on a laissé 36 millions sur la table. C'est quelque chose. Est-ce qu'il va obtenir puis demander un échange? Euh, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait voir aussi. Euh, la saga a eu à Brooklyn, elle, elle vient de commencer. On va en parler énormément dans
0: les prochains jours, c'est certain. J'en profite pour glisser un mot. Euh, bon, je, je sais qu'il n'a plus le, ta le talent ou le rendu sur le terrain qu'il avait, mais Kemba Walker, euh, qui faisait partie de l'effectif des Knicks, a été échangé à Détroit pendant la soirée avant d'être euh, que son contrat soit racheté. Il est donc euh, agent libre, joueur autonome. Il peut signer lui aussi où il veut. Et si c'était le Kemba des Hornets, je t'aurais dit, Wood, on aurait peut-être eu une, une discussion similaire pour, que, que pour Kyrie, mais c'est plus le même joueur euh, qu'avant, malheureusement.
2: Écoute, tu viens de mentionner les Ornets. Moi, je pense que c'est le choix. Il est là. Va, va back up le Merlot dans une situation où c'est -ce tu sais, une équipe en devenir, une équipe qui aspire à, à, à des meilleures choses. Ah, euh, Il a pas de pression. Puis lui, c'est une bouée de, de secours euh, là-bas. Euh, c'est quand même un vétéran qui est apprécié dans la chambre. Donc moi, euh, c'est ce que je ferais si, euh, si je suis Kemba. Ou sinon, ben, écoute, va voler l'argent des Lakers qui vont être désespérés euh, d'avoir du talent C'est genre puis, des Lakers. C'est absolument... Ah. Absolument, c'est ce que je verrais d'autre comme, comme situation pour un voir. Pour il y a John Wall aussi qui va se faire racheter son contrat qui va être intéressant à suivre et que je, qui ne sera pas loin de Harley à mon avis
0: c'est ça, ben lui il a, il a accepté son option de joueur, on n'a pas encore eu de nouvelles de la part des Rockets, mais bon 47 millions pour John Wall qui ne joue pas euh, c'est juste complètement ridicule c est, c est, tu, peux, tu peux avoir un joueur un contrat maximal avec ça, Wood Wendy merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour cette analyse repêchage on a un spécial repêchage qui se continue après la pause avec Hugo Beausoleil, qui est un partisan de basket qui a assisté en personne au repêchage. On va lui parler de son expérience au retour. On est de retour pour ce troisième et dernier bloc de l'émission Alley Oup 360 cette semaine spécial repêchage. Comme je vous l'avais mentionné, je l'ai dit en début d'émission, mais on a euh, des partisans qui sont allés physiquement au repêchage à New York. Ça a dû être toute une expérience. Donc, euh, je vous présente d'abord Hugo euh, Beausoleil, qui est un détenteur euh, de, biais de biais de saison de l'Alliance que j'ai rencontré à quelques, quelques reprises au match, qui est venu m'approcher pour me dire qu'il allait au repêchage. Donc, Hugo, bienvenue à l'émission aujourd'hui.
3: Euh, bonjour. Euh, bien, merci de l'invitation, William. Euh, très apprécié.
0: Et on a également Martin Duquette, qui était enseignant à l'école primaire Adélard des Rosiers à Montréal-Nord ou Bénédicte Mathurin, qui a été repêché au sixième rang par les Pacers est allé lorsqu'il était jeune. Et Martin était également présent au repêchage. Donc, bienvenue à l'émission.
4: Merci William, bien content d'être avec vous.
0: Donc, euh, je pense que la question euh, qui s'impose pour euh, commencer, c'est le repêchage à New York, ça, ça se fait quand même euh, relativement bien. J'imagine la route pour, pour, pour se rendre là. L'expérience sur place, voir un repêchage de la NBA en personne, c'est comment? Euh, on, on veut savoir. Euh,
3: C'était une expérience exceptionnelle. D'abord, c'est New York, juste New ouais. York, la ville. Et en plus, un repêchage. Et avec un Québécois qui allait être repêché, euh, pendant euh, ce repêchage-là. C'est une expérience euh, exceptionnelle. Euh, on était une délégation euh, québécoise avec euh, quatre euh, anciens enseignants, euh, une directrice également, les enfants, et moi, euh, le simple amateur de basketball qui voulait vivre <rire> ce moment magique euh, euh, pour le Québec, pour le basket euh, du Québec également. Alors, euh, ben, bien entendu, euh, Basketball, là, parce que je, la première chose qu'on a vue, c'était du glamour. Ouais. Euh, les gars sont super bien habillés. Euh, tout le monde était bien habillé, même les agents. Il euh, y a un tapis rouge à l'entrée où est-ce que tout le monde défile un peu comme les Oscars. Là. Alors <rire> euh, ça, c'était vraiment c'est, le repêchage, c'est vraiment glamour là-bas. Puis euh, c'était pas rempli. Les, les, les astrales. Okay. Ils avait mis à peu près euh, le, 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 le stage à peu près à moitié parquet. Ça fait que c'était pas rempli. Euh, ce qui était sûr, par contre, c'était nous autres qui faisaient le plus de bruit dans l'Arena. <rire> euh, <rire> Vraiment. Ça, c'est vrai beaucoup... ça ou
0: euh, tu me dis ça euh, juste, juste pour le dire?
3: alors <rire> c'est vrai. On avait
4: même, euh, quand les gens ont su que, que on était là pour, pour Bénédicte, euh, les gens autour de nous ont embarqué avec nous. À chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, on n'était plus juste 14, 13, 14 à applaudir. On avait toute la section avec nous autres qui embarquait.
0: Étiez-vous quand même bien placé dans l'aréna?
3: On était On était en avant du stage, un peu en haut. Mais en avant du stage, on avait plus des bons billets pour vivre pleinement l'expérience-là.
0: Absolument, bon, oui. donc, il y a, il y a la, la, la vie de plusieurs joueurs, joueurs, jeunes joueurs là, qui, qui, qui est transformée hein, du jour au lendemain quand ils sont repêchés dans l'NBA, comme ça. Euh, J'aimerais que vous me décriviez, dans la mesure du possible, à quel point vous l'avez vu, les, les réactions des joueurs quand, quand ils se font repêcher, tu sais, leur, leur famille est là, ils serrent leurs parents dans leurs dans leur bras. Euh, Hugo, peut-être, je t'écouterais là-dessus pour commencer. Ouais.
3: Euh, Bien, c'est vraiment là... Euh... Ce qui, qui m'a frappé, dans le, j'ai déjà participé à un repêchage de la Ligue nationale là, en 2009 quand c'était venu à Montréal. Ce qui m'a frappé au basket, c'est d'abord, ce sont les athlètes et leurs familles qui sont sur le parquet, qui ouais. sont aux tables. Contrairement à la Ligue nationale, où est-ce que ce sont les recruteurs qui sont là. Et puis, euh, au début, ils présentent la famille à tout le monde. Alors, un, la, la famille est présentée. Fait On voit que c'est important. Ouais. Euh, ou de où est-ce qu'ils viennent. C'est important. C'est vraiment leur journée à eux. Et puis, euh, puis ça reste, tu sais, les réactions, ça reste, le, 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 le repêcheur de NBA, ça reste un show de TV. Hein. Et puis, euh, on a remarqué, euh, on ne le voit pas à la TV, mais quand que, euh, ils disent euh, le pic is in, les caméras, euh, avant qu'annonce, ah. table de la personne qui va être okay. repêchée. Fait, vous le savez oui, ouais. une minute avant, une ou deux minutes avant qu'il nomme son nom, le commissaire, on, on, tout le monde dans, dans l'aréna savait qui, qui allait être repêché. Nous, on, on suivait les caméras et puis euh, on était très contents que l'épaisseur euh, au sixième rang repêche oh, c'était
0: c'est intéressant comme dynamique. Euh, Martin, qu'est-ce que tu en as pensé toi de, 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 des réactions des joueurs là, à, à ce moment-là? Quand, quand ils entendent leur nom pour, pour se faire dire qu'ils vont intégrer une équipe de la NBA, là, ça, ça doit être marquant.
4: Euh, absolument. Surtout que euh, tous ces joueurs-là ont une histoire. Ce n'est pas tous des, des parcours euh, « ben, Je au basket, bon, puis je j'étais bon, je savais que je finirais mm -hmm. dans la NBA. » il y avait des petits clips après qui étaient présentés. Euh, donc, euh, quand on attendait le prochain, le prochain pic, donc, euh, chaque joueur avait un petit clip qui présentait un peu euh, un petit wrap-up de 30 secondes euh, euh, sur ses highlights, mais aussi sur son parcours. Euh, ça explique beaucoup beaucoup les réactions. Euh, beaucoup de gens qui pleurent <rire> à ouais. l'arrivée. Comme a dit le, goût, le fait que les caméras soient là un petit peu avant, ben, on avait de loin un peu, mais la chance de voir un peu déjà la réaction. Euh, je peux vous dire que de, malgré leur statut, malgré leur... Euh, la, la, leur, leur, leur prestance, puis ce euh, que les gars pouvaient dégager avec leur soupe et tout. Euh, il y en a, sur les, les 30 qu'on a vus, il y en a plusieurs qui ont versé des larmes avant d'aller <rire> chercher la casquette, puis euh, de monter avec le commissaire euh, euh, sur la scène.
0: Ouais, C'était quand que même... Euh... C'est ça, parce que ce sont, des, ce sont des joueurs qui ont tellement vécu, puis... Qui ont, qui, ont, qui ont une histoire qui n'a pas toujours été facile. Donc, c'est totalement euh, compréhensible de les voir réagir mm -hmm. de la sorte. Euh, je, je veux savoir, euh, Martin, Hugo, s'il y a euh, un moment en particulier, outre le, le moment où Ben a été repêché, parce que c'est sûr que ça, 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 ça a marqué <rire> vos esprits, euh, qui, qui a été là, euh, frappant là, pendant, pendant la soirée du repêchage, là, dont vous allez vous rappeler.
3: Bien... Euh personnellement, ben c'est sûr que le, le, la réaction de la foule au premier euh, choix ouais. était énorme. Et euh, fait déjà là, parce que ce, je pense que celui-là, il n'y avait aucune caméra. C'est là c'était vraiment là, le premier choix puis la réaction euh, énorme. Et puis, euh, c'est certain, mais je pense que Martin l'a décrit là, aussi. Ce que va, je vais retenir, c'est toute la partie humaine après ça, on a des reportages. Après ça, les gars vont en entrevue. Nous, on entend tout ça. Là. Ils font euh, euh, des scènes en scène de TV. On l'entend, même si on, nous sommes là, on l'entend en entrevue. Ils font des reportages. Je pense que c'est le côté retiens là Beaucoup, c'est que la NBA mise beaucoup sur leur athlète et le côté humain, le cheminement. On apprend à les connaître. On apprend à les aimer. Et l'autre moment aussi, euh, il y avait beaucoup de monde... Euh, Partisans des Knicks qui étaient dans la théâtre, et malheureusement, pour l'organisation des Knicks, il y a eu une réaction de déception de leurs partisans. Ouais.
4: Ce que j'allais ce ajouter, c'est ça, c'est pour avoir, pour un premier repêchage à vie d'une ligue professionnelle, voir la réaction des fans, des autres équipes, puis des réactions. Là, les équipes choisissaient 15e, 18e, 22e. Puis de voir comme les, les mains dans le visage de Ah oh non, c'est pas lui qu'on voulait, t'sais, on avait besoin d'un garde, là, pourquoi ils sont allés chercher lui? Euh, aussi, c'était le fun. De bois
0: avec non, clairement, il y, a une, il y a des réactions des partisans, puis on l'entend, hein? même quand on le regarde à la télé. Là, des fois, il y a des noms qui sortent, puis tu entends les partisans faire ah, « non, pas lui ». J'imagine que sur place, ça devait être encore mieux. Les gars, on a encore deux, deux petites minutes, puis j'aimerais qu'on les consacre à, à Ben Mathurin parce que c'est quand même, lui, l'étoile de la soirée pour de, de notre côté. Euh, Martin, te, tu, 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 tu l'as déjà côtoyé alors qu'il était plus jeune. Ça, ça te fait quoi de voir… Euh de le voir grandir et euh, aller réaliser de grandes choses là, comme il le fait en ce moment? Euh, euh,
4: J'en ai encore des frissons.
0: <rire>
4: euh, ah. le, le, le fameux de, du primaire à la NBA, euh, l'école où, où je travaillais à Delors-des-Rosiers, l'équipe qu'on avait en place, euh, les gens qui l'ont accompagné, puis il y a des gens de son primaire qui l'ont accompagné même longtemps après. Euh, les frissons sont là euh, quand on a su que le repêchage était, était à New York c'était comme wow parce que Ben jouait en Arizona euh, pendant la COVID donc les deux années de la COVID il y a trois enseignants qui ont réussi à aller le voir jouer euh, à la fin là, je pense le dernier match de la saison euh, ouais. parce que c'était difficile peut-être là, là de le vivre euh, même le lendemain on était dans l'auto on était comme OK, ça, on, on vient de vivre ça. De voir un, un, un ancien, un petit kid que, que, que j'ai coaché au tout début avec, avec d'autres personnes de l'école. Il n'y a rien de ça qu'on qu fait seul, mais c'est assez assez euh, impressionnant. Euh, je, on n'a pas réussi à reparler à Ben euh, après. Je pense que c'est correct qu'il vive son moment aussi. Ouais. Puis quand, quand la poussière va retomber un petit peu, euh, euh, Habituellement, il répond toujours aux messages qu'on lui envoie. Là. Ça, ça C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Puis le, le, tout ce qu'il va laisser comme empreinte euh, sur Montréal, sur Montréal-Nord, sur l'école, euh, ça va être assez, assez incroyable. Ça peut teinter le reste des jeunes qui vont suivre. Là. Pour le basket au Québec, euh, je pense que c'est une, une excellente nouvelle. Puis de le vivre, ça, ça rajoute, ça l'ajoute à tout ça. Euh, une plus-value de, de savoir ben, qu'on
0: qu connaisse. Hyper, ça, euh, hyper le, intéressant d'en en avoir entendu sur votre euh, expérience, Martin euh, Duquette, Hugo Beausoleil. Merci d'avoir été là à Alléo 360 et je vous souhaite une belle fin de journée.
3: Merci, c'est à toi.
0: Donc, c'est ce qui conclut ce spécial repêchage de la NBA à l'émission Alléo 360 sur les ondes du 91 9 sport. On a entendu Wood, Wendy, Séraphin, Manuel Villeneuve, Hugo Beausoleil, Martin Duquette. Je les remercie chacun d'eux de leur présence à l'émission. Et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous basket. C'était William Thériault qui animait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.